0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. פסטיבל קקק
2: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם שוב כאן
3: איתנו. פסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, מולי יושב, כבר ניחשתם, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. שלום יונתן, מה שלומך? אני בסדר, ואתה יודע שאנחנו כאן בתוכנית שלנו אה, עם שליחות. אנחנו בכל פרק מדברים על סרט אחד בלבד, mm. וזה כי נדמה לנו שיש לנו משהו מעניין להגיד לגביו. Mm. עכשיו תגיד לי, דני מוג'ה, איפה אנחנו עומדים בתוכנית הזאת מבחינת השירות לציבור והשירות החינוכי שלנו, להציג בפני מאזיננו סרטי איכות וניתוחם האינטלקטואלי, או להתבדל ולהציג סרטים שיש בהם פיצוצים ואקשן וכאלה? האמת שגם וגם. אוקיי. Okay.
0: בדוח פנימי חסוי. כן. שהתבקשתי לערוך לגבי הפרופיל שלנו עד היום.
3: כן. האמת היא שעשית קלסטר
0: לתוכנית. בהחלט. כן. הסתבר שגם סרטים אמריקאים עם פיצוצים ומה אמרת? וכאלה? כאילו. כן, נדמה לי שזה מה שאמרת. נכון. גם אליהם התייחסנו. כן. אתה גררת אותי לדבר פה על, על רפש לפעמים. ממש תחתית המדמנה ההוליוודית <laughs> הגיעה לתוכנית הזאת. בגלל שמישהו אוהב אותם, אנחנו דיברנו, נתנו להם את הכבוד
3: המגיע להם. אבל הפעם נדמה לי שאנחנו הולכים לדון בסרט שהוא אחד הקשים ביותר לעיכול, כזה שאפילו הבמאי פחד מתגובת הקהל, בגלל שהסרט שלו כל כך כל כך לא נעים לצפייה, נכון?
0: גם שם עליו עין בעקבות הסרט הזה, הסרט הבא כבר לא הרשו לו להקרין. אז אנחנו
3: מדברים על הסרט הזה. כן, שמענו עכשיו, אנחנו לא יכולנו לשמוע דיאלוג בתוך הסרט, כי הסרט... נוצר ללא פסקול בשנת 1929, אבל המוזיקה שאנחנו שומעים היא כזו שהוצמדה לו שנים רבות לאחר מכן באישורו של הבימאי. ואנחנו מדברים על הסרט כלב אנדלוסי של לואיס בונואל, הבימאי הדגול הספרדי. ודני מוג'ה, תגיד, אנחנו לא בעצם יורים לעצמנו פה ברגל, בעצם זה שאנחנו אה, מתעסקים בסרט כזה ש, אה, שהרבה אנשים לא ראו אותו, אלא אם כן הם היו סטודנטים לקולנוע בקורסים שאתה מלמד, ומי שראה את הסרט הזה, גם כן, היא אה, לא יצאה ממנו בהרבה שמחה. לא, רבים מפסיקים
0: אחרי דקות מעטות. נכון. כי מי היה נתאר מה גורם להם להפסיק לראות הסרט, וזה אני לא בטוח שלואיס רונואל לא... גם מרוצה מזה שעזבו אותו לפעמים בגלל שהוא קצת הקיא את הקהל החוצה. כן. אבל אנחנו עושים ניסוי בעצם היום, אתה יודע שאנחנו, מה ייחודה של התוכנית היום? כן. זאת הולכת להיות התוכנית הראשונה, כן. שאורכה יותר מאורך הסרט שנדבר <laughs> עליו.
3: נכון. כן, הסרט הוא בסך הכול 21 דקות. בהחלט. פחות מחצי, מחצית התוכנית. אבל יש אנשים שיגידו... תודה לאל שמדובר רק ב-21 דקות. בהחלט. <laughs> אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על הסרט הזה הרבה לפני שעשית לנו תקציר, אני רואה שאתה מנסה mm -hmm. להתחמק. ולא הפעם... בכדי,
0: <laughs> לא בכדי. <laughs> אם יש <laughs> משהו שקשה לעשות לו תקציר, כן, <laughs> או תאריך, <laughs> <מרגיש> <laughs> <למדוק> כשאני לא אדבר יותר מ-21 דקות, זה משום שהסרט הזה במתכוון, <laughs> מקשה על הצופה. לאסוף ביחד את uh, אוסף התמונות הנאות שיש בכל סרט, כן. לכדי משהו שמתגבש בעיניו לעלילה סדורה.
3: אין מה לעשות, דני מוצ'ה. אני אנסה. כל אחד עושה את תפקידו, אתה מבין? אתה צריך לעשות את העבודה השחורה. תקציר? כן, בבקשה. טוב, אז ננסה.
0: ובכן כך, לפני שנים רבות, אומרת לנו כותרת, את אמרת שהוא סרט אילם, אבל יש בו מילים. Okay. מעט מילים לכתוביות שמנחות אותנו, כביכול, וכביכול פה ברצינות, זה כאילו, okay. לזמן שבו הסצנה הבאה עומדת להתרחש, אז הראשונה היא לפני שנים רבות. איש אחד שמגלם אותו לואיס בונואל בעצמו, <עצמו> משחיז את הער, mm -hmm. ויוצא החוצה, ומתבונן אל השמיים, וגם אישה אחת ניצבת שם. ובדיוק כשענן מפלח את ה... הירח, הסכין מפלחת בקט מהיר מאוד את העין המתבוננת. כן. מחזה דוחה. סוף כן. הפרק הראשון. ואז יש כיתוב נוסף. כעבור שמונה שנים, מאוחר יותר, שמונה שנים מאוחר יותר, איש בלבוש נזירה, <laughs> רוכב על אופניו, מדווש על אופניו, זה מסב את תשומת ליבה של אישה שיושבת בחדר בורגני כזה וקוראת ספר. היא קמה בבהלה להסתכל החוצה, מה קורה שם. היא חשה כנראה שיש שם איזו תאונה שקשורה ברוכב האופניים. נוסיף ואומר שכשהיא קמה, מתגלה מאחוריה התמונה של רוקמת התחרה של ורמיר. כן. תרבות, יש פה מסביב הרבה. היא יורדת למטה. אנשים מתאספים סביב הקורבן של התאונה הזאת. בהמשך, בחדרה יש גבר שחושק בה. זה לא פשוט, משום שנמלים יוצאות לו מכף היד, בשלב שהוא ממש רוצה ככה לחפון את שדיה. הוא רואה אותה כנראה בעירום ולבושה. הוא מתחיל לנסות להתקרב אליה, וזה לא פשוט, משום שהוא נושא על גבו. שני פסנתרים, שני כמרים, אחד מהם הוא השותף של לואיס פונוויל לסרט, סלוודור דלי, ושני חמורים, מתים, גופות של חמורים. זה די קשה, אם אתה רוצה לסחוב את כל אלה, בשביל להגיע לאישה. אני נורא נהנה,
3: דרך אגב, לשמוע איך אתה מנסה לסדר את הסרט בצורה כזאת, אם לא הצלחתי לסדר
0: לך את הסרט, סימן שאני נאמן לסרט, כי קשה לסדר את הסרט. נכון, נכון. שכחתי אגב לספר קודם שאחרי התאונה האישה מסדרת את בגדי הגבר נזירה על המיטה שלה ולפתר הוא מופיע שם. בכל אופן, הגבר ממשיך לחזר אחרי האישה הזאת, לא לפני ששיער בית השחי שלה קופץ לו לפרצוף, yes. כי זקנקן. היא לא יכולה יותר, היא גם די מתנגדת לו וגם... לוכדת את ידו במשקוף הדלת, והוא מתפתל מכאבים נוראים. בשלב מסוים היא מקליטה ללכת משם, היא פותחת את הדלת, הרוח בסערה, והנה היא בשפת הים, בסצנה רומנטית שמסתיימת אולי היא או סצנה אחרת, כמו במחזה של בקט, קבורים בחול. עלילה <חל> פשוטה. יפה. הכל ברור. פחות או יותר יש עוד, למשל, עוד קטעים כאלה. כן, יש... היד בכביש. יש יד כרותה. כרותה בכביש. ואנשים שמתאספים סביבה קצת בדומה. בוא נגיד שאם
3: אתה תספר עוד קטעים זה לא יעשה יותר היגיון, כן? המאזינים שלנו לא יבינו יותר את הסרט. אבל אתה יודע מה, בוא נשאל אותך שאלה אחרת. אם זה כזה בלאגן, בוקה ומבולקה, וכאילו אימג'ים, אני גם כן שמעתי את בונואל אומר, הוא יצר אימג'ים שאין להם שום קשר אחד עם השני. למה זה הפך להיות כזה מאסטרפיס שמדברים עליו גם אה, 90 שנה כמעט אחרי שהוא נוצר?
0: יונתן, אתה שואל אותי שאלות אה, כבדות משקל. כן. אתה יודע שיש לי רק תואר שני. <laughs> אמנם קודמתי במסלול מקביל, <laughs> כן. אבל אז אומרים לצד ה... תואר שלך אומרים, יוצר, בהנחה כזאת. כן. יש לנו
3: דוקטור של ממש, הוא ירפא לכם עכשיו. דוקטור לתרבות, ומגיש איתי את התוכנית גיבור תרבות כאן בתאגיד השידור הציבורי, ומחבר הספר המצוין שנקרא מתים לראות. שלום לדוקטור דן הרב.
2: היי, אילן.
3: אז הנה, למה זה סרט כל כך
2: חשוב? תראה. קודם כל, את החשיבות שלו הוא צבר במהלך הזמן. כן. אתה יודע, בדרך כלל התגובה של אנשים לצפייה, וגם היום, החל מהיום גם לתיאורים של דני את הסרט הזה, <ח> תהיה <ח> תגובה של בהלה, בעתה, נכון. ואנשים שואלים בשביל מה אני צריך את הדבר הזה בכלל. אם, אם ככה זה נראה ולא מבינים שום דבר, אז מה זה? ואנחנו מתכנסים פה כדי לנסות להבין. אבל אנחנו מבינים שאי אפשר להבין. אבל העובדה שאי אפשר להסביר את הכל... דבר דבור על אופניו לא אומר שאין לדבר הזה משמעות. Mm -hmm. זה, זה הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להסביר את זה, ויחד עם זאת אנחנו מבינים שיש לזה איזושהי משמעות חשובה. זה סרט עם אג'נדה, זה סרט שקשור לאותם זרמים בקולנוע שיש להם קודם כל רעיון, קודם כל סדר יום, קודם כל איזושהי מחשבה חברתית-פוליטית, והם מניחים את הדבר הזה בצורה של uh, קולנוע. זה שייך לתקופה מוקדמת בהתפתחות של הקולנוע. בתקופה שבה אומנים יוצרים מתחומים שונים, שאלו את עצמם מה הם יכולים לעשות עם האומנות החדשה הזאת, איך הם יכולים לקדם בעצם אג'נדות, רעיונות, סדר יום מסוים. וזה כמובן קשור לאבנגרד קולנועי, זה קשור לתנועה הסוריאליסטית, זה אולי הסרט המכונן של הסוריאליזם הקולנועי. Mm -hmm. לכן הוא חשוב, הוא פשוט מגדיר איזשהו זרם אולי שקיים, אם כי בשוליים, עד היום. המחשבה על סוריאליזם, המחשבה על התפקיד הפוליטי שלו ועל האסתטיקה הסוריאליסטית מלווה אותנו עד היום, וזה במובן הזה סרט חשוב כי הוא מניח את התשתית לסוג החשיבה הזאת ולסוג התפיסה הזאת בקולנוע.
0: תראה, הקולנוע הומצא כהמצאה טכנית. לא היה ברור המעמד שלו בשנים הראשונות. האם הוא יהיה איזה מין המצאה בת חלוף, האם הוא... משהו ששייך לעולם הירידים, של איזה בידור, המצאה טכנית. עוד äh...
2: יותר מזה, האם זה כלי מדעי שבאמצעותו אנחנו מבינים את העולם, ורק mm -hmm. אחר כך אנחנו מבינים שזה כלי שמספר סיפורים בעצם, וזה mm -hmm. משהו שיכול בעצם לבדר אותנו, גם זה קורה בהתחלה. כן,
0: כל האופציות היו שם, ולא ידעו, אבל לא היה, זה לקח זמן, לקח זמן עד שקהל בורגני אה, התחיל להגיע לקולנוע, ו... בשנות ה-20, כשכבר הייתה הרגשה טובה, okay. uh, שהנה יש פה מדיום שאולי יכול uh, להיכנס לזירה של האומנות. Okay. יכול להעמד על המדף של האומנות. Uh, שצריך לעשות אותו ברצינות, עם uh, תפיסה אחרת, שצריך יוצר שעומד מאחוריו, mm -hmm. uh, שהוא חתום על הסרט וכולי וכולי. לא של מוצרים, אלא של, של יצירה. כן. אז בין השאר חלק, ואמרו, אז בואו בוא נטעה על מהות המדיום ונבין מהו בדיוק. אם אתה מדיום חדש ואם זאת אומנות חדשה, צריך להבין אותה, מהי? אה, זה לא צבע ולא צורה, כי זה ציור. זה לא סיפור, כי זה ספרות. זה לא שחקנים, כי, כי זה תיאטרון. מה, מה <אף> משמעות ה... וחיפשו את הקולנוע הניסיוני, זה היה התפקיד שלו, לחפש את מהות המדיום. אז... אומנים מסוימים מעולם האמנות באו אל הקולנוע, אומנים מסוימים מתוך הקולנוע חיפשו את הקשר, ופה יש שניים ש...
3: צריך ש... להגיד ש... ש... שמי שסייע ביצירת הזרד הוא סלבדור דלי.
0: בכלל, סלבדור דלי ולואיס בנואל, שני אה, אה, פוחזים צעירים כאלה, לא ממש מוכרים עוד, גם דלי לא היה ממש מוכר. עוד לא היה ש... אייקון. לא, לא, ממש לא. <אד> והם... עשו סרט וסוריאליסטי. עכשיו, הסוריאליזם היה מין תשובה בין השאר, לא רק, כדי לבטא זרם תודעה כמו בחלומות. Mm -hmm. ואז המחשבות הן חופשיות, הדימויים עולים לא על פי נרטיב סדור מראש, שאנחנו מספרים חלום של עצמנו, אנחנו לא תמיד מבינים איך פתאום הייתי פה, פתאום הייתי פה, פתאום הייתי פה, פתאום הייתי פה. והסרט, כמו הסוריאליזם, יש אופציה, שזה בעצם רצף של דימויים. שנוצרים כמו בחלום, כי בסוריאליזם יש בו אלמנטים ריאליסטיים, אנחנו שומעים בתוך המילה סוריאליזם מעל הריאליזם, זאת אומרת, הוא לא מתנתק לגמרי מהריאליזם. בדרך כלל הטכניקה של הסוריאליזם זה להסמיך שתי צורות ריאליסטיות, או זו ליד זו, לא יכולות להיות, כן, ואז ההקשרים הפיזיקליים, למשל האופטיים, לא אפשריים. אדם מתבונן במראה, ורואה במראה את הגב שלו ולא את הפנים שלו, כן? מה שמשתקף זה... או שעון כן. לא כמו מוצק, אלא כמו נוזל. כמו זאת אומרת, יש פה הסמכה. המפורסם, המפורסם. של דלי, ואני דלי. הזכרתי פה כרגע את מגריט ודאלי, כן, לפייחל, כן, כן? כן. או אבסורדים ארכיטקטוניים, כן? כמו אצל דה זאת אומרת, יש סדרה של דברים שיש בהם אלמנטים ריאליסטיים ואלמנטים שלא, שמשבשים את הראייה שלנו, אבל על, על, על... אז זה פרשנות אחת. כי העולם מספק דברים כאלה, כי העולם הוא סוריאליסטי. כי... מקום אחר, זה המקום של החלום. של ה... ופה נכנסת הפסיכואנליזה, שהייתה חביבה גם על הסוריאליסטים וגם בעידן הזה, על חובבי אומנות, ואז הגישה היא כבר אחרת. זאת אומרת, שאתה מסתכל...
3: תת-הכרה מופיעה על המסך.
0: ואז אם זה החלום של הצופה, כי סרט אין חולם, יש רק מי שמסתכל בו, ואז עכשיו הפרשנות, כמו שפסיכולוג טוב, יגיד, אז מה אתה אומר? <laughs> ולא, אז מה הם התכוונו? כן, כן, כן. כן. אתה, אתה לא בא לפסיכולוג ואומר לו, תגיד לי, מה פירוש החלום שלי? לא, הוא אומר, מה אתה אומר? כן. זאת אומרת, אז אתה יכול לתת פרשנות לחלום הזה, מה זה עושה לך?
2: הפסיכואנליטי הוא כמובן המרכז של כל הסיפור הזה, ואנחנו נחזור אליו. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל את הסיפור עוד קודם, ולדבר גם על הממד הפוליטי של הסוריאליזם. הפרט שאנחנו מדברים עליו היום הוא מסוף שנות ה-20. סוריאליזם באומנות הפלסטית מתחיל הרבה קודם. ואם צריך למקם את ההתחלה ולעגן אותה בהקשר פוליטי-היסטורי, אז ההתחלה היא פוסט מלחמת העולם הראשונה. Mm -hmm. מלחמת העולם הראשונה יוצרת את הטלטלה העצומה באירופה, יוצרת וכמו שאנחנו יודעים, טראומות מן הסוג הזה מייצרות תגובה בכל מיני מישורים של החיים, ואחד המישורים זה המישור האומנותי. אנשים בעולם שואלים איך הדבר הזה קרה, איך אנחנו מסבירים את השבר העצום הזה שקורה <אז> באירופה, הוא קורה בלב התרבות המערבית, הוא קורה במקום של המדע ושל האומנות וכן הלאה. כן, כי אנחנו צריך אנחנו...
3: להגיד שלמרות שאנחנו זוכרים שמלחמת העולם השנייה נכון. היא כאילו הכאוס הגדול, מלחמת העולם הראשונה היא הייתה הראשונה, והעשת, והעולם לא ידעה איך לאכול עשתה, את הדבר. והיא עשתה כן.
2: שימוש בכלים האלה של המדע, של כן, חומר הנפץ, וכן של מטוסים וכן הלאה. זה, אנשים זה שאלו זה את עצמם, המקום, אם האנושות מגיעה כן.
3: למצב כזה, אז אנה אנו באים? כן, כן.
2: ואחת השאלות, אולי השאלה המרכזית, היא איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה, איך אנחנו מסבירים את הכאוס הזה, איך אנחנו מסבירים את, את הדבר הזה, שאנשים הורגים את אחיהם בצורות כאלה. ההסבר בעצם ש, ש, שהסוריאליסטים מנסחים אותו, ואגב, הם מנסחים אותו קודם כל במניפסטים, בכתובים. הם בעצם מדברים על איזושהי תפיסה, ופה זה מתקשר לפסיכואנליזה, שהתודעה האנושית לכודה באיזשהם כבלים, והתפקיד של האומנות היא לשחרר את התודעה האנושית, mm -hmm. פשוט לשחרר את התודעה האנושית מאיזשהם מיתוסים חברתיים, מאיזשהם תפיסות חברתיות מקובעות שהוטמעו בנו ממש מילדות. שה, שהם לא טבעיים לנו, שהם דבר שבעצם זה אינטרסים חברתיים, לאומיים, דתיים, כלכליים, כל מיני כוחות שפועלים על האדם ומונעים ממנו את ההגשמה העצמית שלו ובעצם את הביטוי היצרי שלו. כן. זה בעצם מה שמניע את הסוריאליסטים. לכן צריך לראות את העשייה הסוריאליסטית קודם כל כעשייה של אג'נדה. באנו לשחרר, באנו לזעזע, באנו לעורר מודעות חדשה. Okay. זה הסיפור. על הרקע הזה אפשר להבין חלק מהאומנות הסוריאליסטית, לא את כולה. יש אומנות שהיא, גם, יש בה מימד תוקפני נקרא לזה, אבל הוא, הוא יותר סמוי מן העין, מגריד, הציורים נורא יפים, אוקיי? Mm -hmm. okay? אצל דלי זה, זה יותר מטלטל. יפה ומוזר. וכשאנחנו מגיעים אל הסרט הזה, זה מטלטל ביג טיים. גמרי. נכון, זה מטלטל ביג טיים, זה כמו תקפת טרור. הסוריאליסטים התעסקו mm -hmm. בטרור. הם, הם באמת ראו את העשייה שלהם כעשייה טרוריסטית, כעשייה שנועדה בעצם לזעזע, לגרום לנו אה, לשכוח בעצם ש... ממי שאנחנו, ו... ולנסות להתחיל לחשוב על האופן הזה שבו אנחנו לכודים במוסריות, בפוריטניות, באיזשהן תפיסות של נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. אפרופו מה שדני אמר קודם, כל ההבחנה הזאת שלנו למודע ולא מודע, שאז מתחילים לדבר עליה כן. בעיני הסוריאליסטים, היא כמובן שקרית, היא, היא כמובן אבי אבות הטומאה. מה זה מודע ולא מודע? זה, זה הכלי של החברה כדי לעשות סדר בדברים, ולהגיד את המודע תגלה, את הלא מודע תחשוף אולי בחדרי חדרים. לא, הלא מודע צריך להיות בחוץ, זה בעצם שני צדדים של אותו דבר עצמו. התפקיד של האומנות הוא לשחרר את הלא מודע. ובדיוק לתת ביטוי לאותם יצרים, דחפים, הדחקות, טראומות וכן הלאה. זה התפקיד. אנחנו יודעים שזה לא מצליח, אנחנו יודעים שגם היום, ולא, ועוד יותר, יותר מזה היום, סרטים מן הסוג הזה נתקלים בהתנגדות. כשאתה מקריא סרט כזה לפורום של אנשים צעירים, הם אומרים, מה זה, הוא חולה? מה זה, אנשים מטורפים? מה זה, זה סטייה. זה המסר גבול. הפוליטי לא, לא, לא מגיע בכלל, וזה נראה כמו גחמה, כמו איזה משהו לא, 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 לא אפוי, לא מבושל. עד הסוף.
0: אתה יודע, אמרנו המון דברים. תראה, סרט קצר כל כך, ובכמה זירות הוא התמודד. כי גם, אתה יודע, הסרט משנה את ה... מעמד שלו ואת המשמעויות שלו לאורך השנים. בוודאי סרט כזה. ככל שסרט יותר פתוח, יש פה אפשרות לפרשנות משתנה, ואיך שקולטים אותו, זה מה שהוא. אתה יכול לבדוק, למשל, מי נעלב, מי הרגיש מותקף על ידי הסרט הזה. זאת אומרת, זה סרט פוליטי. ובאמת, יש אנשים שנעלבו, שדרשו לאסור את הקרנתו. כן. אם אתה איש הכנסייה, כן. אז יש פה לעג, לעג נכון, לגבר ל... ש... שלבוש, ב... הוא בעצם מזכיר נזירה. מה זה הטשטוש, כן, המינים כן. והתפקידים? מה זה הגבר הזה שצריך לגרור שני כמרים, כמרים שאחד מהם הוא דלי שככה בעיניו יש לו איזה מין מבט כזה, הוא אפילו לא נראה ממש סובל, כן? ערמומי <אס> כזה, והוא צריך לגרור אותו בשביל להגיע לאישה שהוא חושק בה. <אנם> <אנם> מה, אני, מה אתה משכיב אותי על הרצפה? מה זה מהזלזול הזה? מה זה אתה שם אותי יחד עם חמור מת? <אנם> מה אתה, זאת אומרת, בלי להבין אפילו מה זה, זה מעליב, יש פה משהו מעליב. <אנם> <אנם> אז זה עניין אחד, אתה יודע, שבאמת אפשר לראות את הסרט הזה בין השאר כהתקפה על הבורגנות ושמרנות של הבורגנות האירופאית. עם הקצת פלירטוט עם הדת, עם זכיות חמדה תרבותיות, עם תרבות, עם פסנתר, עם ציור, עם ספר, עם לבושים נכון, עם טניס, וכל הדברים שפעם הם משקלות על האנשים האלה, פעם הם פתאום כלי נשק והגנה, כל הדברים האלה שם ישנם, <אח> כן? כל מיני מסגרות כאלה, שנועדו בעצם לעשות אדם מאושר. זו דוגמה אחת. אבל בואו, דיברנו על הפתיחה של הסרט. איך מתחיל? בדרך כלל סרט, הדימוי של קולנוע. זה הזמנה למציצנות. בואו נציץ לחיים של אלה, בואו נציץ נכון. לחיים של אלה. לפעמים זה ממש התוכן של הסרט, נכון? מהחלון האחורי, דרך אור המנהול. בואו <laughs> נציץ, נסתכל על העולם ונחדור לחיים של מישהו, כן? אתם מוזמנים. עם האצבע עושים לנו, בואו, בואו אחריי, בואו אני אראה לכם משהו. פה אומרים לנו, רוצה להסתכל שנייה? טראח, חותכים לנו את העין. <laughs> זה מתחיל בזה שמשספים לנו את העין. עכשיו, זה עשוי בצורה מאוד... ריאליסטית הרגע הזה. עד היום, קשה לראות את הסצנה הזאת. דברים שקשורים באלימות, בדרך כלל עם השנים מתקהים. אני יודע, הסטודנטים, אתה מראה להם איזה סצנה טקשן לפני 40 שנה. זה מאוד מאוד נכון. זה
1: עשו... כן.
0: ואז צריך לספר להם שזה לא נורא, זה לא היה עין של השחקן או שחקנית, זה עין של פרה. אז מה?
3: ואז הם עוד
0: פעם נרתעים. כן. אז זה התקפה על הצופה, זה מתחיל בהתקפה על הצופה. התקפה, זאת אומרת, אל תראה, אני, אתה מסתכל, אני אשסף לך את העין, אתה, איך אתה מזמין ככה מישהו לראות את ה... למה שהוא יישאר? יכול להיות שהתגובה הזאת שאתה אומר, אנשים נרתעים והולכים הביתה, mm
3: -hmm. היא כמעט התגובה הנכונה. אני אגיד לך עוד משהו לגבי זה. יש משהו מאוד צורם בלראות סרט משנת 1929, מגורען, שחור לבן, שבדרך כלל אלה נורא אינוסנטים, כאילו, אתה שואל את כמה רחוק הגיעו ב-1929. ופתאום אתה רואה את הדבר הזה שהוא באמת נראה מאוד <תרא> ריאליסטי והעין נחתכת ומתפוצצת ונשפכת. זה שובר
2: לך איזשהו דימוי דימו של דימו עולם. דימוי של הקולנוע
3: היותר uh, מתייפייף של פעם, שניסה ליצור מין דימויים כאלה, קלאסיים זה, כאלה. כי, כן,
2: כי זה בראש שלנו, וזה אולי גם הסרטים ששרדו, הסרטים האלה שאתה מדבר עליהם, נכון, שהם יותר נכון. מענגים <laughs> אותנו גם היום, ויוצרים איזו תמונה כן. uh, נוסטלגית מאוד, מענגת מאוד של עבר, שאף פעם לא היה, אנחנו נזכיר לך, <laughs> זה עבר מדמם ביותר, אנחנו כן. בין שתי מלחמות תשמע. העולם, אנחנו נכון. בתקופה... טראגית בתולדות האנושות, לא היה שם שום דבר יפה.
0: אלימות ואכזריות אה, אה, היו ידועים <coughs> לאנשים האלה. נכון שהקהל שה העדיף, אנחנו נשארנו עם הסובלימציה של זה בסרטי הסלאפסטיק. כי שם, כן. גם שם יש אלימות, מה זה, <coughs> הורגים, שורגים, רק ראיתי שבסוף לא מתים, איכשהו יוצאים מזה, כן, אבל תחשוב כמה אלימות יש בסרטי הסלאפסטיק, שבסופו של דבר זה הזיכרון היחיד ממש שיש ב... אתה אומר לאנשים, סרטים אילמים, אז אם אתה נמצא במדבר, יגידו, אה, צ'פלין. זה כן. הדבר, אם תרחיב את זה, והיו עוד. עוד, אהרון, לא יודע, שמן והרזה, אה זוכרים משהו, כן? כן? אבל לא באמת, המנודרמה, שנשענת על מילה, באמת הייתה קצת מוגבלת בימי הסרט האלה. אז היא לא המשיכו, הם לא המשיכו לשרוד בתודעה, בזיכרון של האנשים. הסרט הזה המשיך מאוד חזק בהיסטוריה של הקולנוע, יש פה עוד דברים רבים ש... ש... יש סצנה אחת לקראת הסוף, פתאום יש רצח.
3: כן.
0: פתאום יש סיפור משנה כזה שהם הגיבורים, אני יודע אם זה הגיבורים, אתה לא יודע כבר כלום פה, כן? <laughs> <הזה. laughs> אז זה... נראה כמו... זה יפהפה. <laughs> זה פתאום נראה כמו סרטי טבע, מבשר רנוואר. יש בלשים עומדים סביב גופה, <laughs> יש שם סצנות שאנחנו ראינו אותן בהמשך עד היום. Mm -hmm. בסרטים על בלשים. אנשים, כן. יש גופם, מסתכלים, לוקחים אה, עדויות מהמקום ואוספים עדויות. זו סצנה לירית, יפייפייה, שהתוותה דרך, כן, בתולדות הקולנוע הצרפתי.
3: כן.
0: בהחלט יש לה מקום והשפעה, אבל זה נמצא גם במרכז האופן שבו אנחנו חווים את הסרט. כי הסרט, כמו שאתה מתאר אותו, הוא גם תעלומה. כן, אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני לא מבין, אני לא מבין. רגע, אז למה זה? למה? כי הרגע... התרגלנו שמה שבא אחרי להיות בהקשר, בהקשר. של מקום ו... וזמן. והתעלומה נשאל. זה סרט עם תעלומה מאוד גדולה. מה זה הדבר הזה?
3: Hey, בואו נדבר רגע על איך הסרט הזה עצמו נוצר. בונואל מספר שהוא חלם על חיתוך העין, והוא דיבר עם סבבה דור דלי, שחלם שיש לו נמלים על היד. וזה חיבור בין שני החלומות האלה. הוא כתב, בונואל כתב את התסריט בשבעה ימים, מומן על ידי הכסף של אימא שלו. הסרט הוקרן אכן כסרט אילם, ובונואל שם מאחורי הקלעים פטיפון, שינגן על רקע ההקרנה, ובונואל מספר ש... הוא שם אבנים בכיסים כשהסרט הוקרן מחשש שהקהל יהיה כל כך עצבני על זה שהסרט לא מובן ומטריד ואולי מגעיל, שעלולים לתקוף אותו או עלולים לצעוק בוז למסך והוא שם אבנים כדי שיוכל לזרוק על הקהל בחזרה.
0: טוב, יש עוד, אתה יודע, סרט צולם במשך עשרה ימים באולפן ממש. כן. הרבה, למשל, הסוף השתנה מאוד. הייתה כוונה לצלם גופות שנאכלות על ידי חרקים, ולא mm. הצליחו, לא עליהן כסף, לממן כן. uh, משהו מסוג זה. זה היה צריך uh, אפקטים מיוחדים שלא היה להם uh, תקציב, uh, uh, נדמה לי שהסרט הופק ב-25,000 דולר. כן. האורך שלו הוא אורך ש... זה משתנה מ... זהו, 21 דקות, 16 דקות, 17, 17 ו אפילו, כן. Mm -hmm. ואפילו ארכיונים ככה רציניים מתחרים מי בצהרה. מי עוד יביא
3: פריימנוסף?
0: אבל השאלה היא לפעמים לא, האם זה פריימנוסף שהוא שייך לעותק המאושר על ידי בונואל okay. באותו רגע? כן. Okay. אז כך שגם הגרסה לסרט הזה, אתה יודע, יש מתחילה הילה סביב סרט כזה. כן.
3: Okay. אתה מתכוון מה היה העותק הבקורי, <irrelevant> מה <proceso> כן, הפריים כן, כן, הראשון. כן, מה, זה נהדר
0: שהיום אתה יכול לראות המון 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 גרסאות, וקשה גם להשוות ביניהן, כי הן כל כך דומות, ואתה, במאחר ואין היגיון עלילתי, אתה לא יודע, <עבילתי> אתה מה, לא
3: מה, יודע מה, <עבילתי> <למה>. מה בדיוק
0: חסר. <עבילתי>
3: ואיתנו נמצא מישהו שיודע דבר או שניים על קולנוע ניסיוני, חן שיינברג, קולנוען, עוצר וחוקר קולנוע. אהלן. היי, מה נשמע? תנסה להסביר לנו מהי ההשפעה של הסרט הזה, כלב אנדלוסי, על קולנוע ניסיוני בכלל, אולי על קולנוע ניסיוני של היום. אני חושב שיש לו השפעה
1: גדולה לאורך כל השנים, קודם כל שהוא יצא, אז הוא באמת חולל הרבה רעש. כן. השפיע להרבה פמאים באמת מהדרם המרכזי יותר, נגיד אלפריד איצ'קוק שתהיינו אותו כאחד מהסרטים שהשפיעו עליו, אפשר לראות את זה בסרט שלו, okay. שדלי עיצב אותה ושם השחזור של, של סרט סיתוך העין,
3: אני
0: חושב
1: שזה לינץ' כמובן, פתיפה כחולה. עם הסטנה של החיתוך שם חותכים אוזן.
3: כן, עם האוזן, כן,
1: נכון. כן, אני חושב שמייחד אותו באמת, שהוא נחשב גם הסרט האוונגרדי המצליח גם, mm -hmm. כל הזמנים, זאת אומרת, הוא היה, הוקרן הרבה, הוקרן בבתי קולנוע בזמנו, ב-1929, במשך אה, שמונה חודשים לפני הסרט הארוך. כן. זה סרט שהוא גם ניסיוני וגם מצליח, זה
3: איך אתה מסביר את ההצלחה הזאת?
1: קודם כל זה סרט טוב, הוא נשאר גם סרט שיש בו משהו חדשני עד, עד ימין. מה זה, טוב,
3: מה זה נקרא סרט טוב? מה זה נקרא סרט הרי איך אנחנו יכולים כן. לדעת? כי אנחנו רואים שם כל מיני דברים, לא ברור. אה, איך,
1: קודם כל, יש פה דבר מאוד מיוחד שהוא באמת מעביר איזושהי עבירה של חלום מבלי, וזה דבר מאוד חשוב בניגוד לפרטי חלום, מבלי שירות בו את החולם. זאת אומרת שאנחנו רואים מישהו חולם ואז נכנסים לחולם שלו לסרט עצמו יש היגיון או אי גיון באלף של חלום. כן. ואני חושב שהסרט הזה הוא גם בעצם, אם פוחנים אותו לעומק, הוא סרט שהוא על העין, כן, על ראייה ועל צורה מעגלית. הצורה המעגלית של העין היא חוזרת לאורך כל הסרט, זה איזשהו מוטיב חוזר בכל הסרט. היא חוזרת קודם כל... בירח שנחתך על ידי הענן, אחרי זה ביד של, של האיש שעומד ויש נמלים בתוך היד, יש שם okay. תנועה מעגלית, אחרי זה בקיפוד, אחרי זה בשערות בית השחי, mm -hmm. אחרי זה באנשים שמקיפים את האדם שהוא, שהוא בן גבר לאישה, כן, יש שם okay. דברים מעגלים, זאת, אני חושב שזאת אחת הסיבות שהופכות אותו לסרט מעולה, זאת אומרת שיש איזושהי שפה. קוינואיק, המבנה של הסרט הוא מבנה שהוא שובר כל היגיון אפשרי, אבל יש בתוכו איזושהי, יש לסבירת ההיגיון יש היגיון, <laughs> זה נעשה באיזושהי צורה שיטתית וכל הדברים האלו בצירוף ההומור הופכים אותו באמת ליצירה הגדולה, לצעת המופת שהוא.
2: אכן, רציתי לשאול אותך באמת על העניין הזה yes. של היגיון ואי-גיון, והיגיון ושבירת ההיגיון. בעצם הניתוח שלך, המאוד מעניין בעיניי, מנסה, מנסה באמת למצוא היגיון פנימי ושפה קוהרנטית וכן הלאה ביצירה שיוצריה לפחות אמרו אין שום דבר הגיוני ביצירה הזאת ואסור לחפש במשמעויות. עכשיו, נכון. אני, ברור לי ש, שגם האמירה הזאת היא אמירה בעייתית או לפחות אמירה שאפשר, כן. שאפשר לחשוד בה. אני רוצה לשאול אותך אם... אם אם במעשה הפרשנות שלך, אתה רואה חתירה מתחת למה שהם... זה או שבמה שהם אמרו, זה חלק מחוסר ההיגיון הכללי של היצירה שבה אנחנו עוסקים. נכון,
1: ואתה אומר דברים נכונים, זאת אומרת, הם כתבו את התסריט שכל אחד מספר לשני את החלומות שלו, וכל משהו הגיוני, בניגוד למי שכותב היום תסריט, אז כל מה שהגיוני אמור להיזרק מתוך הסרט ולא להיות. כן, כן. אז אני חושב שהם צדקו. לזה שאין לסרט, אין לו אפשרות פענוח אחת ואין בו היגיון. מה אמרתם קודם, לא, שאין לו פרשנות?
2: בנואל אמר שלשום סצנה לא תהיה פרשנות הגיונית, שזה ש... היה הקו המנחה היחיד בכתיבה, בהזדמנות אחרת הוא אמר שום דבר בסרט לא מסמל כלום.
1: אוקיי, <laughs> אני חושב שאם מי... אחד נוסיף, דע לי שדרך שד... פסיכואנליזה אולי אפשר... להגיע לנקודות בסרט אם אני לא טועה. אני חושב שזה מה שיפה בסרט, שאי אפשר למשמע אותו בצורה חד משמעית, וכל אחד בונה את המשמעות שלו לבד. אני ציינתי באמת אה, אלמנטים אה, יותר אה, צורניים, שקשורים לעריכה שאתה רואה אותם בסרט, אתה יודע, כן. שאתה לא יכול להתעלם. הה, הצד די גאולי, שהוא קשור לעין, והמוטיב של עין, שזה איזשהו מוטיב שמופיע, וכל אחד יכול לפרש אותו בדרך שלו, ואני חושב שזה מה שיפה בסרט. כן. שהוא פתוח לפרשנות, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו רואה אותו, ובעצם משליך עליו את העולם שלו, בתוכו, ולכן הם צודקו, שמבחינתם הם לא רוצים גם למשמע ולתת משמעות לכל אחת מהסצנות האלו. וזה קשה לעשות משהו לא הגיוני, כן, שהוא ירתק את הקהל, כן, <אח> ושהוא יצליח לפגוע בכל כך הרבה נקודות, כאילו, זאת אומרת, להלום בך. גם בראייה שלך וגם ככה לחשוב על קולנוע ועל האפשרויות שיש בו ואני חושב שזה מה שמאוד עובד בו.
3: אכן זה נדמה שדווקא הקולנוע הניסיוני הם... הלך והתעשייה ו... הזאת הלכה וגדלה מאז וכאילו ו... ו... הנושא הזה של סרטים אף אחד היום לא בא בטענות כלפי סרט אקספרימנטלי של... הוא פשוט אל... לא בא. לא, אף
1: <laughs> אחד <laughs> לא בא. <laughs> לתת... הבנתי. ההגדרה okay. של סרט אקספרימנטלי בואו נשאר לי שואלים אם זה
0: סרט שלא באים אליו, או שיוצאים באמצע. אתה יודע שזה סרט אקספרמנטלי. חצי מהעולם היותר באמצע. יש לי שאלה אחרונה אליך. אני לפעמים מרגיש שההנחיה המרכזית היא קשורה ביחס בין השם של הסרט לסרט. מאחר שלסרט קוראים כלב אנדלוסי, ואין בו כלב, ואין בו אנדלוסיה, אבל אנדלוסיה...
1: כן, תמשיך את השאלה. אז כן. אולי
0: אה, זה שיש אה, אה, אש, פרפר כזה, פרפר, שעליו אה, גולגולת בסרט, כן. אין לו קשר לשום דבר אחר, חוץ מאשר לזה שהוא פרפר ועליו יש גולגולת, כמו הכלב.
1: אבל הפרפר הזה, שהוא באמת אש, יש לו גולגולת מוות. <אז> אתה יודע, יש שם את המוטיב של המוות והמין ביחד. נכון. <אז> וה... <אז> וזה גם מופיע אחר
3: כך בשתיקת הכבשים ב-1999. אז יש כלב?
1: זהו, שאין כלב, אבל תחשוב דבר מעניין. האם יש כלב בכלבי אשמורת? לא, ולכן אני חושב שכלבי אשמורת זה סרט שמאוד קרוב לכלב אנדולוסי. למה? אני שואל אתכם. למה? יש בו חיתוך של אוזן.
3: נכון, נכון, נכון.
1: אני חושב שהם דומים. במובן הזה קודם כל אה, זה לא ניסיוני אבל האמת שהוא יצא למרות שקופריק עשה את לפניו את כל השקרה הזאת של הנתנים בשוד אבל בשני הסרטים אין כלבים ויש חיתוך של איבר מסוים.
3: כן. חן שיינברג אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
1: תודה לכם היה לי לכבוד ומאוד מעניין.
2: תודה רבה. בשמחה לך תודה
0: ביי. לך. ביי, ביי
2: חיים. ביי ביי. ביי.
3: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים שקשורים לבימאי או לז'אנר. דני, מה תמליץ לנו? אה, כל כך הרבה, אם אני אשאר בבונואל. כן.
0: אולי באמת אה, אני אמליץ על סוד אה, הקסם הבורגני. <אז> אה, זה סרט כל כך יפה. אבל גם רוח החופש, לפנות לליברטה, זה שני סרטים שהם חופשיים כל כך בנרטיב שלהם, חוצפנים כל כך, mm -hmm. יפהפיים בתמונה שלהם. הזכרנו את הקשר בין סוריאליזם וטרור, הטרור נוכח בהם, טרוריסטים מככבים בהם. עד הרגע האחרון שלו, אתה בן-ואל חיבב, היה לו איזושהי חיבה מסוימת לטרור, בגלל mm -hmm. התעלומה כן. שבזה ובגלל ה... האלימות המטלטלת והמזעזעת, הכוח לזעזע, זה היה לו חשוב מאוד לזעזע. אתה יודע שבספרו, נפלא באוטוביוגרפיה שלו, שנקראת ההנחתי האחרונה, ההנחה האחרונה שלי, mm -hmm. שואלים אותו אם הוא יצטער על זה שהוא ימות. אז הוא אומר, האמת, הדבר היחיד שאני אצטער זה שאני לא אהיה שותף אם, אם אני אוכל לצאת, הייתי רוצה... לצאת מהקבר שלי מדי, אני אומר, חמש שנים, לגשת לדוכן עיתונים ולקרוא עיתון ולקרוא <laughs> על, כל הצרות, על <laughs> כל הצרות, האיומות <laughs> שהאנושות סובלת, <laughs> ואני אחזור, שבע ומרוצה לקבר שלי. <laughs> דן, על מה
3: תמליץ?
2: <laughs> אני אמליץ על uh, סרט ש... בונואל עושה אחרי התקופה המקסיקנית שלו, עושה אותו בצרפת או באיטליה או בשתיהם גם יחד. בשנת 67' זה נקרא הבלדה-ז'ור, בעברית יצנית הצמרת או יפהפיית היום. Uh, בעיקר אני ממליץ על זה בגלל קתרין דנב, הצעירה והמרתקת כן. בתפקיד של נערה שנקלעת בעצם לתוך בית, בית זונות בעצם. והסרט מתעסק באמת בסופו של דבר באותם דברים. המקום של התשוקה האנושית, המקום של האיסורים, של הטאבורים. הכלא הזה, ש, 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 שכולנו בעצם מצויים בו, מבחינה מינית, מבחינה תודעתית. Mm -hmm. זה לא אחד הסרטים הכי, הכי מפורסמים, יש בו כמה אימג'ים כאלה, אימג'ים כאלה, ש, 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 שנשארו בזיכרון, אבל זה לא אחד מהסרטים החשובים ביותר ביצירה של בונואל. אני משום מה זוכר שם את קתרין דנב לטובה, ולכן אני ממליץ על כך.
3: אני רוצה להמליץ לכם על הפתעה הפתעה כלוונדלוסי. אני רוצה שאתם תעשו מאמץ, תפתחו יוטיוב, זה מופיע שם, תצפו בגרסה של ה-21 דקות, אל תיפלו בגרסאות האלה של דקות בודדות, יש גם כאלה שם. 21 דקות, תעשו את המאמץ הזה, ואם אפשר גם תעבירו את הצפייה לטלוויזיה כדי שתראו את זה במסך יותר גדול מאשר מסך המחשב. כי זאת חוויה באמת מיוחדת, ותוכלו כך להבין את התוכנית הזאת שעכשיו שמעתם. ואם אתם רוצים עוד, אז אני ממליץ לכם להיכנס לפודקאסט שלנו שנקרא גיבור תרבות, שם עשינו תוכנית שלמה לסלבדור דלי, שהיה אחראי על העיצוב של הסרט הזה, ושם דיברנו עוד ועוד על נושא הסוריאליזם. זהו, סיימנו, אנחנו רוצים להודות לנדב זילברשטיין הטכנאי ולאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד פסטיבל כאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות הקולנוע שהקלטנו ושידרנו עד היום, ושם יש גם סרטים הוליוודיים, גם טראש וגם סרטי איכות. בקיצור, יש מכל וכול. והכל בהסכת. הכל, ב... בוא, בדיוק. יפה שהסכתת למה שאמרתי, דני, והכל נמצא היום בהסכת, שאותו תוכלו okay. גם להוריד ביישומון, שנקרא canOD, uh, תוכלו להוריד את זה בסמארטפון שלכם. סמארטפון. לכם. <laughs> זה היה צריך להגיד היום, <אח> אני כבר <אח> לא יודע. <אח> מה? <אח> הנייד, תוכלו להוריד את זה בנייד החכם בדיוק. ואחרי שתורידו את כל ההסכתים מתוך היישומון, וכל התוכניות שלנו יהיו לכם במכשיר הנייד החכם, אתם תגלו שהחיים הם מאושרים ומעניינים ומרתקים, וזהו. תודה רבה לך, דוקטור דן הרהב, מחבר הספר מתים לראות.
2: תודה, יונתן. תודה, תודה, דני.
3: ודני מוג'ה, אני מאוד מודה לך שהיית איתי וראית איתי את הדברים עין בעין.
2: כן,
0: עין <laughs> <laughs> אחת, <laughs> כמו שאמר, עין אחת צוחקת ועין אחת אה, <laughs> חתוכה. <laughs>
3: <laughs> יפה. <laughs> טוב, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם ההסכת הבא של פסטיבל קהל. להתראות לכם. ביי ביי. ביי ביי.